0: Amém, para nós estamos encerrando mais um ano, último culto do ano e graças a Deus que você está aqui, amém, para nós esse ano foi ano de celebração e a palavra de Deus nos ensina a celebrarmos realmente, amém, quando você lê o antigo testamento você vê as ordenanças de Deus, as festas de Deus, porque Deus queria que o povo celebrasse, porque ao celebrar ele ia sempre se lembrar daquilo que Deus fez e nós precisamos celebrar, amém, no Novo Testamento nós vemos a instituição da ceia do Senhor, o mandamento do próprio Jesus, a celebração da ceia e a vontade de Jesus era que nós sempre olhássemos para trás, para não nos esquecermos daquilo que ele tinha feito na cruz do Calvário, amém? Isso que nos traz esperança, falhamos, erramos, pecamos, mas sempre quando olhamos para a cruz do Calvário, renove em nós a esperança, Amém? e um dia Jesus Cristo vai voltar, então podemos olhar para trás e celebrar, e podemos olhar para frente com esperança, por causa da fidelidade do Senhor. Eu queria que você desse um grande aplauso ao nosso Deus, porque há motivos, muitos motivos para celebrar, se você está aqui nessa noite, já é motivo de celebração, você lutou, você venceu, você está vivo e a palavra de Deus está sobre a sua vida, e o cuidado dEle está sobre a sua vida, e a esperança se renova, e nós celebramos ao nosso Deus, vai melhorar, aleluia, aleluia, quantos creem que vai melhorar? Oh glória, é isso aí, vai, em Deus sempre vai melhorar, graças a Deus, o pastor Luiz pregou na semana passada, sei que foi uma grande bênção aqui, né o tema de quem é a culpa, uma palavra tremenda, Mandou o um esboço para mim, e eu sei que muitos de vocês foram abençoados, renovados e capacitados. Né? E ele está agora com a pastora Pedrina também, tirando um descanso merecido. Nós também estivemos aí dois finais de semana fora, eu e a pastora Cidinha, tirando uns dias para descansar, dias maravilhosos. Deus nos deu dias de sol ali em Santa Catarina, um lugar que a gente gosta de ir. Deus foi muito bom conosco nesses dias. Eu sou grato ao Senhor. Mas sabe que numa madrugada dessas eu acordei, assim, naquela... É, ano que vem vou fazer 50 anos, estou entrando naquela fase que tem sede de noite. Sabe como que é? Você acorda com sede. Quem tem quase 50 sabe do que eu estou falando, né? E eu bebo muita água e bebi água, e daí não conseguia mais dormir, e começou a vir ao meu coração esse verso, dizendo assim, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto, diante do Senhor dos Exércitos, é um texto, um versículo de Malaquias, capítulo 3, e ele na verdade vinha contrastando tudo aquilo que eu estava sentindo, porque eu estava muito grato a Deus, por tudo que Deus fez durante este ano, e os dias ali maravilhosos que ele estava nos dando de descanso, de renovo, e esse versículo insistia em, em ficar, e eu ficar pensando, e eu fiquei pensando, meu Deus, como pode um filho de Deus, um filho de Deus, declarar palavras como essa, de repente no desespero da sua alma, do seu coração, ou na distância, num pequeno distanciamento do Senhor, um pequeno desvio, pronunciar palavras como essa, dizendo que é inútil servir a Deus. É o que está lá em Malaquias. Fiquei meditando nessa declaração. E nós estamos aqui no último culto do ano, e é comum agora, nos últimos dias, pelo menos no banco em que eu trabalhava, acho que os bancos são assim até hoje, no último dia fecha para balanço, não é assim? Fecha para balanço. As empresas também, normalmente, separam um dia para fazer um grande balanço na... E é comum a gente ver essa expressão, fechado para balanço. Mas hoje, último dia do ano, eu quero te convidar a abrir o seu coração para fazer um balanço desse ano. Então, as empresas fecham, mas nós vamos abrir para fazer um balanço. Então, o tema da palavra de hoje é aberto para balanço. Se você está anotando, repita comigo aí. Aberto para balanço. As empresas costumam fechar... E nós, como Filho de Deus, precisamos abrir o nosso coração para constantemente estarmos fazendo um balanço da nossa vida. Essa, eu creio, que é uma, uma grande chave para uma vida próspera e abençoada em Deus. Para no ano que vem, realmente ter motivos para celebrar, para continuar celebrando no Senhor. Manter o coração aberto. Estar constantemente aberto para balanço. Deus sempre está provendo. Todos os dias, pessoas para nos fazer parar, pensar e melhorar. Sim ou não, gente? Todo dia Deus está provendo. Quero te dar alguns exemplos. Esposas fazem a gente parar para refletir, para fazer um balanço. Filhos, nas diversas idades, nos fazem parar e pensar na nossa vida. Líderes, patrões, pastores, todas essas figuras de autoridade... É, ou do nosso contexto de convivência, são usadas por Deus para nos fazer parar, e fazer, e nos abrirmos para fazer um, um balanço. Então, e quando a gente não ouve as pessoas, se necessário for, Deus usa uma mula para parar, para fazer a gente parar e fazer um balanço, Ele usa uma enfermidade para nos parar, Ele usa um acidente para nos fazer parar, às vezes a família toda está dizendo, olha, você está trabalhando demais, você está correndo demais, você está muito ausente, você está se desgastando fisicamente, a gente não está ouvindo, não está ouvindo. Aliás, esses são dias que eu tenho entendido mais essa expressão de Apocalipse, que diz lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é interessante como chama a nossa atenção para ouvir, porque a grande verdade é que muitas vezes nós temos ouvido, mas nós não estamos ouvindo. Agora mesmo eu estou falando e tem gente que não está ouvindo sua cabeça está em outro lugar, sua mente está em outro lugar, há coisas ocupando o seu coração, mas Deus quer que a gente pare, e que a gente ouça, e que a gente faça um balanço constante na nossa vida, todas as vezes que nós paramos para fazer um balanço, a tendência seguinte é de melhora, nos tornamos melhores depois do balanço que a gente faz, e Deus faz de tudo para nos parar, para nos chamar a atenção, nem sempre a gente vai gostar de parar para fazer balança. Nem sempre a gente vai gostar de ouvir verdade. Sim ou não, gente? Quem gosta de ouvir algumas verdades de vez em quando? Você vai lá e procura o seu patrão e fala, olha, está terminando o ano, eu vim aqui para você me falar umas verdades. Ou o patrão vai te procurar, reúne os empregados, fala, pessoal, eu reuni vocês com um objetivo. Eu quero que vocês me falem as verdades. Ele sabe que não, porque vai vir coisa que é difícil de engolir, difícil de processar mas eu quero dizer, fundamentais para o resto, para o desenvolvimento da sua vida, e da sua vida com Deus, e do seu crescimento. Se você crê, diga amém. Não é fácil, a gente viver 20, 30, 40, 50 anos, e aí descobrir que tudo que você estava fazendo, está errado. Ou que boa parte do que você achava que era certo, não é. Não está dando fruto, você está insistindo, batendo, todo mundo está falando com você, Oh, isso não dá certo, isso não está certo, precisa mudar em casa, os nossos filhos não estão bem, nosso casamento não tão bem, nosso ministério não está indo bem, está todo mundo falando e o turrão ou a turrona está fechada, quando o princípio é para nós nos abrirmos para fazer um grande balanço, uma auditoria na nossa vida, de deixar entrar, tem um exemplo na palavra que eu amo, que é o apóstolo Paulo, um homem formado aos pés de Gamaliel, um homem inteligente, falava várias línguas, um homem poderoso de palavras, que tinha um conhecimento profundo, profundo, da sua religião, ele mesmo se apresenta dessa forma, como judeu, como fariseu, como zeloso, como conhecedor, ele era perseguidor dos cristãos, ele pegava carta para prender e para matar os cristãos, aqueles que estavam se levantando contra o judaísmo, mas a Bíblia nos conta que em Atos 9, este homem tem um encontro real com Jesus. E Jesus para ele a caminho de Damasco, para convidar ele, ou forçar ele, a fazer, abrir o coração dele para fazer um balanço. E Jesus diz assim, Paulo, Paulo, por que, que você está me perseguindo? E no lugar de Paulo e Paulo, nós poderíamos colocar o nosso nome. Corsini, Corsini. Oscar, Oscar. José, José, Pedro, Pedro, Nilson, Nilson, Maria, Maria. Acho que todos nós precisamos de um Atos 9, de um encontro com Jesus, para parar tudo e fazer um balanço. Quando você lê Atos 9, você vê que Paulo cai por terra, e o que segue é que Paulo perde a visão, fica sem visão, não consegue mais andar sozinho, precisa dar a mão para alguém, para ajudá-lo, para ir para o lugar onde Deus vai mostrar que ele deve ir, e para aquele lugar Deus manda alguém para orar com ele, e só ali a visão se estabelece novamente de Paulo. Mas o, o que eu acho tremendo no apóstolo Paulo, é que tudo aquilo que era conhecimento, tudo aquilo que era alicerce, tudo aquilo que era convicção, tudo aquilo que era base para a vida daquele homem, agora olha o que ele diz, em Filipenses capítulo 3, e ele diz assim, depois de conhecer Jesus, depois de abrir o coração dele para um grande balanço, um grande balanço, ele olha para tudo aquilo que ele tinha como base, que não estava de acordo com aquilo que Deus queria, e ele diz assim, mas o que para mim era lucro, para a é considerar perda por causa de Cristo, mais do que isso ele diz, considero tudo como perda, Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Para poder ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. É esterco o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, sabe aquilo que eu acreditava? Sabe aquilo que eu teimava? Sabe aquilo que eu perseguia, que eu insistia? Isso é nada diante daquilo que Jesus tem para mim, Paulo realmente abriu as portas do coração dele, e colocou uma placa bem grande no pescoço, dizendo aberto para balança. e aí Jesus entra e começa a trabalhar na vida deste homem, sabe, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil, abrir o coração para fazer balanço, Esse homem era um perseguidor, e agora ele tem que encarar as pessoas e dizer, o oh, meu discurso mudou, e ele tem dificuldade, as pessoas não acreditam nele, mas ele precisa fazer, porque foi Jesus que pediu para ele fazer, o Espírito Santo trouxe convencimento ao coração dele, ele teve uma experiência com Jesus, ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele abriu o coração dele, mas Paulo não tem medo de encarar as pessoas, Paulo não tem medo de mudar o discurso que ele defendia, Paulo é um homem corajoso, Paulo é um homem de Deus... Paulo está aberto para balanço. Eu falei para vocês daquele versículo que Deus me deu, né, naquela manhã, inútil é servir a Deus. Como pode alguém? Eu fui ler todo o livro de Malaquias, recapitular. Olha, o livro todo é um grande balanço. Se você está com a Bíblia aí, abre Malaquias, capítulo 1. O livro todo é um grande balanço, e eu nós não vamos ter tempo para ler tudo. Mas ele se resume em sete perguntas de Deus para o povo o povo dá a Deus sete respostas, e a gente tem no livro todo, quatro capítulos, sete temas, sete temas abordados, entre eles, o amor de Deus, Deus diz para o povo, eu vos tenho amado, e aquele povo de coração endurecido, fechado para balanço, ele responde para Deus, em que nos tem amado? Não consegue perceber o amor de Deus, Deus diz, vocês estão desprezando o meu nome, o povo responde, em que desprezamos o teu nome? capítulo 1, Deus fala sobre a dedicação do povo, oferecei sobre o meu altar pão imundo, verso capítulo 1, 7 e 8, em que havemos te profanado? o povo pergunta, Deus fala sobre o contexto de família com eles, que eles estavam se casando com mulheres adoradoras de Deus estranho, e eles perguntam, mas por quê? Qual que é o problema? Deus trata a respeito de justiça, no capítulo 2, verso 17, enfadais o Senhor com as suas palavras, e o povo responde, no que nós estamos te enfadando? Deus fala da verdadeira conversão, Deus diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, capítulo 3, verso 7, e o povo pergunta, mas no que nós havemos de tornar? E por último, Deus fala da fidelidade do povo, capítulo 3, verso 8, falando, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, e o povo responde, no que? nós temos te roubado, um povo de coração endurecido, um povo que se você ler Esdras e Neemias vai entender o contexto, um povo que tinha voltado do cativeiro, um povo que tinha sido escravo e Deus dá ordem para um rei chamado Ciro, e este homem cumpre literalmente a palavra de Deus, manda doar ouro, prata, dá todos os benefícios para eles reconstruírem o templo em Jerusalém e eles voltam para lá o rei faz um decreto para eles voltarem, eles voltam, mas rapidamente, eles se esquecem do compromisso com Deus, então o resumo de Malaquias está em três assuntos centrais, o relacionamento com a família, diga comigo, o relacionamento com a família, o relacionamento com os recursos, e o relacionamento com Deus, note que a palavra relacionamento está presente, e Deus nos criou para os relacionamentos, Deus sempre priorizou os relacionamentos, foi por isso que Deus nos criou, para se relacionar, Deus queria ter filhos, Deus queria ter uma família, em Gênesis capítulo 1 verso 26 está escrito, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a, a nossa semelhança, a trindade reunida, o desejo de ter uma família, de fazer o homem e a mulher, em Gênesis capítulo 2 verso 18, está escrito, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Falhei uma ajudadora idônea para ele, Gênesis 3, de 8 a 10, mostra Deus procurando o homem, prova de que Deus queria se relacionar, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Prova de que Deus queria se relacionar. Os relacionamentos nos proporcionam oportunidades para crescermos em todas as áreas da nossa vida. Se você crê, diga amém. Se relacionar é uma chave para o crescimento. E eu quero perguntar para você, você está aberto para balanço essa noite, sim ou não? Pergunta para o pessoa do seu lado, você está aberto para balanço, meu irmão? Pergunta para o outro lado, o seu coração está aberto para balanço nesse dia? Está aberto para balanço? Quantos de vocês estão abertos para um balanço aí? Levanta a mão para eu ver. Então nós vamos fazer um balanço junto aqui. Três áreas da nossa vida. Você está pronto? Diga, eu estou pronto. Mas diga, eu estou pronto, só se você estiver pronto mesmo. Diga, eu estou pronto. Alguns não estão prontos. Primeiro balanço, você e sua família... Deus havia planejado que o casamento fosse um compromisso para toda a vida. No entanto, no tempo de Malaquias, muitos homens estavam quebrando os votos feitos no início da vida com a mulher da sua mocidade. Vendo suas esposas envelhecendo, os maridos se divorciavam e se casavam com mulheres mais jovens e mais atraentes. Por essa razão, Deus disse que odeia o divórcio. Essa é a expressão. Se você nunca leu, Malaquias 2, verso 16. Deus odeia o divórcio, essa forte declaração revela a seriedade com que Deus trata o compromisso do casamento, que as pessoas muitas vezes não levam a sério, as regras rígidas da Bíblia sobre o divórcio, mostram que o casamento é sagrado, diga comigo, o casamento é sagrado, é isso, o casamento é sagrado, quando Deus criou a família, Ele fez a família para ser uma comunidade de relações profundas, prazerosas e significativas. Se você crê, diga amém. Esse é o propósito da família que Deus criou. O bom relacionamento entre marido e esposa não acontece por acaso. Quem é casado, diga amém, se concorda? Não acontece por acaso. Tem gente que casa, e a gente vê muito isso no curso de noivos, acreditando que a pessoa vai mudar depois de casar. Não, quando casar, ele muda. Eu tenho uma notícia para você. Outro dia eu ouvi uma coisa maravilhosa, diz assim, a pessoa vai envelhecendo, daí ela fica ranzinza, ela fica chata, ela fica complicada, e alguém falou assim, não, a pessoa já era assim, e ela se torna uma pessoa velha, assim, ranzinza e chata. Então, achar que você vai na farmácia, comprar um comprimido e dar para o seu marido virar um bom homem, e ainda vai onde vende genérico, para ficar mais barato, farmácia popular, eu quero um comprimido para ter marido melhor, será que funciona? Será que é assim? Será que é num passe de mágica não? Mulher chega, bate uma varinha, ô, oh, mas faz desse homem um homem abençoado, e o homem chega e diz, eis aqui o seu servo mulher, ah pastor, quem dera, isso seria um sonho, hein? isso seria um sonho. O relacionamento entre um homem e uma mulher, casados, não acontece por acaso. Não melhora por acaso. A nossa geração, a nossa geração, desconhece o que significa a palavra processo. Não sabe o que é isso. Tudo que tem que esperar, tudo que tem que processar é ruim. Dá fadiga. Ouvi outro dia de uma psicóloga, na pós-graduação, ela falando, e é verdade. Na minha época, bem lá quando eu tinha até os 10 anos, quantos de vocês lembram como era a festa de aniversário? Lembra? Sua mãe fazia os doces? Você via ela fazendo os docinhos, você via ela fazendo o bolo, não é verdade? Você via lá batendo a massa, a mãe ficava a tarde inteira, e você ia brincar na rua e voltava, e aí mãe, está pronto? não filho, não está pronto, a mãe está fazendo, é só de noite que essa coisa vai ficar pronta depois vai pôr na geladeira, depois disso aí a hora que chegava na hora da festa, ela ia espremer as frutas, fazer o suco tudo era processo, então quando o menino participava ou a menina participava da festa não é verdade? ele entendia que aquilo lá tinha dado muito trabalho para ele ele entendia o que era processo mas hoje não hoje a mãe pega a criança, leva ela no cabeleireiro, logo cedo, dá um banho, arruma ela, não sei o quê, dá o dia de príncipe, o dia de princesa, leva ela no salão, e está tudo pronto lá, beijinho, docinho, bolinho, e a criança não sabe de onde veio, ela só sabe que ela teve a festa de aniversário, tem criança que não sabe o que são determinadas frutas, você leva na feira, e foi isso, passou uma matéria outro dia na TV, não sabe o que é mamão, não sabe o que é caqui, não conhece. Ela acha que o suco, a laranja, vem da caixinha do supermercado, que é lá que colhe. Você vai e pega. Vou colher laranja, vai no supermercado. Não conhece a palavra processo. E isso se torna um problema para a gente na vida cristã. Porque constantemente Deus está dizendo para a gente, espera, vamos trabalhar. E aí se casa e quer o marido pronto, e quer a esposa pronta. E não entende que isso é um desenvolvimento de ajuste, diga comigo, de processo. Fala para o seu irmão, o processo é importante. Fala para o outro lado, o processo é importante. Somente Deus pode juntar duas pessoas tão diferentes, um homem e uma mulher. Sim ou não, gente? Somente Deus. O casamento é um milagre por causa disso. Eu não achei que fosse tão diferente, mas é. Mas é, ainda que vocês gostem da mesma coisa, na essência vocês, homem e mulher, são diferentes, são diferentes, é só ver o jeito de se trocar, é unânime, em todo lugar, assim, olha, 1% de exceção, o homem vai lá, pega sempre a mesma calça, sempre a mesma camisa, se deixar, a mulher sábia vai e tira daquela porta do guarda-roupa, que ele sempre abre, e bota para o fundo, porque se deixar, ele vai, e ele não está preocupado com que roupa ele veio domingo passado, para ele não faz diferença nenhuma, mas para a mulher não, a mulher normalmente pergunta, bem, que roupa eu fui domingo passado? Somos diferentes. Há um tempo atrás eu falei daquele texto, segundo Reis, capítulo 6, lembra? Os discípulos de Eliseu vão construir uma casa nova. Eles pegam o um machado para construir a casa. E a parte de ferro do machado afunda. Tremenda esta passagem. Era uma ferramenta muito rara naquele tempo. Custava muito dinheiro o machado. O profeta diz, onde caiu? Estende ali o, a madeira. Ele estende e o ferro flutua. Qual o princípio? O ferro e a madeira são elementos diferentes. Os dois juntos podem construir uma casa. Separados não conseguem construir a casa. Mas só tem um jeito dos dois ficarem juntos. É mudando a natureza. Quando a natureza é mudada, o ferro flutua. E o machado volta a funcionar. E a casa pode ser edificada. Estava lendo um livro nas férias agora. E a introdução do livro era o artigo de um escritor da revista Verde. E ele dizia o seguinte, o segredo, ele está casado há, se não me engano, 30 anos. E quando ele fez 30 anos de casado, mandaram um monte de parabéns para ele. Ele falou, ué, mas por quê? E alguns diziam, é raro hoje em dia ficar 30 anos casado. E ele escreveu um artigo muito interessante. Pensei uma frase, ele diz assim, o segredo no fundo é renovar o casamento. E não procurar um casamento novo. Diga, renovar o casamento. Não procurar um casamento novo case-se de novo com a mesma mulher, é o que ele diz, é a receita, o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante, há casais com disposição de honrar os seus cônjuges, e isso é lindo, até o fim, ele diz assim, eu jamais vou deixá-la, eu fiz um voto diante de Deus e eu vou com ela até o fim, essa é minha cruz, verdade? Está certo isso gente? Ou a mulher diz, Jesus levou a dele irmão, eu tenho que carregar a minha e ela tem nome, mas eu vou com ele até o fim, Jesus vai me honrar, olha que pensamento, ir até o fim é um voto que nós fazemos diante do Senhor, mas entender que o cônjuge é uma cruz, você está longe daquilo que Deus planejou para o casamento, mas longe, 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 longe. Por isso que é importante se casar com a mesma mulher de tempo em tempo. Eu e a pastora Cidinha estamos vivendo esse tempo agora. Os dois filhos estão fora estudando. Estamos só nós dois lá em casa. Só nós dois. A casa ficou grande. Uma organização irritante lá em casa, seus meninos. Tudo no lugar. Que coisa. Mas a gente não tem mais ninguém para conversar. Aí nós temos que conversar. E aí, eu estou aberto para balanço direto, e eu digo para ela: cada vez que eu livro, oi, lista tá aqui, cada vez que eu leio um livro para casal, eu vejo quanto que eu tenho que melhorar como marido, quanto eu preciso melhorar. Ajuste, nós estamos nos casando de novo, ajustando, conversando, falando, conscientes de que eu não estou pronto e nem ela está pronta. Nós temos uma aliança e nós vamos até o fim, mas nós vamos chegar bem lá no fim. O dia que Jesus me levar, eu quero ela chorando no meu caixão e não dando graças a Deus. Não é assim? Você olha para a viúva e vê que ela não está tão triste assim do jeito que era para estar. Tá. Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus levou, Deus levou. Proibido falar de orar para ressuscitar deixa, deixa, tá bom, Deus sabe, Deus sabe, ó é, Deus o tem, mas eu quero que ela sinta, sinta saudade, falou, puxa, foi tão bom, a gente já com essa idade toda, mas olha, desfrutando do melhor como casal, aprendendo, convivendo, tendo prazer em estar junto, aberto para balanço, falando a verdade amor, um por outro, esse é o alvo para a gente como família. Tem gente que está trocando de mulher como se fosse resolver, ou trocando de homem não, eu troco isso aí, eu troco isso aí, aquele lá, e não der certo que ele lá, vai, vai, vai. Tem uma coisa importante, maridos, li essa frase, achei bem interessante. Maridos, a questão não é, amo a minha esposa? Ponto de interrogação. Ela sabe que eu amo ela. Não, a pergunta certa é se a sua mulher sabe que você a ama. Ela sabe que você a ama? Eu vivo dizendo, pastor, será nós estamos num balanço, sim ou não? Se agora eu fosse aí no auditório e perguntasse para sua mulher, se você perguntar, ele te ama? Será que ela seria capaz de citar pelo menos três coisas que provam que você realmente ama ela? Três coisas? Os maridos estão perguntando, bem, se ele vier, você sabe, né? Ó, <risos> Tem gente que já passou o bilhete, né? Falou, ó, essas três coisas aqui, não vai esquecer, hein? Olha lá o papelão que você vai... Sabe do que eu estou falando de balanço? Estou falando dessa coisa. Dessa abertura, será que ele saberia dar essa resposta, ou ela saberia dar essa resposta? Eu amo sim, ele me ama sim, olha, ele faz isso por mim, ele faz isso, ele presta atenção nisso. E se fosse perguntado para os homens, irmãs? Ah, ele não saberia responder, ele não sabe nada lá de casa. Será que o seu marido saberia responder o porquê? Perguntasse assim, a tua esposa te ama? Será que ele diria assim, claro que me ama. E eu posso te dar alguns exemplos de que mostre, e prova que realmente ela me ama. Será? O que você faz para que ela saiba que a ama? Eu quero dar um conselho para todos os homens casados que estão aqui. Se você é casado, levanta a mão assim, homem. Ouça a sua esposa. Repita comigo assim, eu vou em 2014 ouvir mais. Está sumindo a voz dos homens, ó. Não, vamos lá, gente. <risos> Os homens falaram, ah, meu Deus. Sabia que essa história de balanço não ia dar certo, né? Homem, diga comigo. Eu vou, eu vou, em 2014, ouvir mais. A minha esposa. Nós estamos saindo de casa, dia 13, para ir para Curitiba participar de um casamento e dali sair para as férias. Estamos subindo a rampa ali com o carro. A pastora Cidinha diz assim: Vamos orar pela nossa viagem. E ali no calçadão onde eu moro, tem tanto movimento. Diga, ah, vamos esperar um pouquinho, a hora que a gente sair lá na navio expressa lá, que é mais tranquilo, aí a gente tem um tempo de oração. Ok, descemos, virei ali, desci a Pernambuco, peguei em frente à SESF, sinal verde lá na frente, começa a frear, 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 e olha atrás de mim, nada de frear. De repente, pá, na traseira do carro. Adivinha a primeira coisa que eu lembrei? <risos> o Espírito Santo falou para mim, você devia ouvir ela. Saímos do carro, uma mulher, a irmã, duas crianças, levando o filho para o médico. Tremia, aí vamos lá, olhei, falei, dentro do carro eu pensei assim, meu Deus, foi embora as férias. Estava carregado com as malas, tudo dentro do carro. A batida, descemos, fomos lá, ela tremia, eu falei, oh, deixa eu pôr teu carro aqui no canto. Estacionei o carro dela, enquanto isso a Cidinha estava ali ministrando para a vida delas, oramos com eles, falei, ó, oh, dá o seu telefone, quando voltar de viagem eu eu ligo para você, passei já no, no latoeiro para ver se eu podia viajar com o carro daquele jeito e foi, mas Deus falou claramente comigo, falou, você precisa ouvir mais a sua esposa, você precisa ouvir a sua esposa, homens, quantos de vocês em 2014 vão ouvir mais a sua esposa? Tá com medo de bater no carro, né? <risos> balanço em família significa olhar nos olhos, balanço em família significa ouvir com interesse, e duas coisas importantes, desejar e decidir ser melhor a cada dia. Olhar nos olhos, ouvir com interesse, desejar e decidir ser melhor a cada dia. A Bíblia nos fala de um relacionamento familiar problemático. Esse jovem, ele não parou, ele não abriu o coração dele para fazer um balanço. Estou falando de Caim, a Bíblia nos mostra o que foi que aconteceu. Deus ainda tenta falar com Caim para que ele abrisse o coração dele, para que ele tratasse com verdadeira causa daquilo que estava roubando a paz de Caim, nós sabemos, porque Abel traz a sua oferta e Deus aceita, Caim traz a sua oferta e diz que Deus rejeita. O coração dele se inflama com inveja, com ódio, com ira, e ele fica com o coração fechado, não abre para balanço, não abre para tratar, para falar, e a atitude dele é extrema, ele maquina, ele planeja, ele leva o irmão dele, Abel para o campo, e ele mata o irmão dele, é o que diz lá, Gênesis 4, de 4 a 10, Caim não parou para fazer um balanço, e por isso matou o seu irmão Abel, quando Deus vai ao seu encontro, e eu quero que você diga comigo, e Ele sempre vai, diga comigo, e Ele, e Ele sempre vai, Deus sempre vai ao encontro, a Bíblia diz que quando Deus foi ao encontro de Caim, a pergunta de Deus para Caim é, onde está o teu irmão? Relacionamento, relacionamento, onde está o teu irmão? Eu escrevi uma frase, quero ler, quando estivermos diante do Senhor, creio que essa será a primeira pergunta que Deus irá nos fazer, onde está a sua família? todos são responsáveis pela saúde da família, pais e filhos, porque todos têm o seu papel, mas a primeira pergunta para todos nós, Deus vai nos reunir, e a pergunta vai ser, onde é que está a tua família? Porque essa foi feita a pergunta, essa é a pergunta feita para Caim, onde é que está o teu irmão? Aqui tem algo interessante, quando não nos abrimos para um balanço, algo sempre vai morrer, sempre vai morrer, amizades, relacionamentos familiares... Algo sempre morre quando nós insistimos em ficar com o nosso coração fechado Quando nós percebemos que as coisas não estão indo bem E a gente não se abre sinceramente com disposição de mudar De restaurar, de curar, de ouvir A exemplo do apóstolo Paulo de entender o que de fato é a verdade De Deus para as nossas vidas Algo sempre acaba morrendo Caim se fechou e o resultado desse fechamento, é a morte, do irmão dele Abel, ele levou a cabo, não entre 2014 com pendências nesta área da sua vida, olha para mim um pouquinho vocês que estão aqui, não entre 2014 com pendências nessa área, perdoe as pessoas que te ofenderam, libere perdão, busque o perdão das pessoas que você ofendeu, peça perdão para as pessoas que você machucou abra o seu coração para um grande balanço, não se preocupe com a reação das pessoas, o mesmo Espírito que age em você, é o Espírito que age na parte ofendida, é o mesmo Espírito, e é Ele quem convence, é Ele que traz para o lugar de quebrantamento, de cura e de restauração, você precisa crer nisso, Paulo nos ensina na carta aos Romanos capítulo 12 verso 18, no que depender de vós, tem de paz com todos, note o que ele está dizendo, no que depender de você, no que depender de mim, tenha paz com todos, aí a gente pode ouvir, falou, o senhor fala isso pastor, porque o senhor não sabe o quanto eu fui machucado, olha só, tem gente que foi machucado e de verdade, e por causa disso decidiu se fechar, não quero mais me relacionar, relacionar, com as pessoas dói, machuca, mas eu quero dizer uma coisa para você, a ausência de relacionamento dói muito mais, do que qualquer ferida que um relacionamento pode causar, no fundo, Deus nos criou para o relacionamento, então é melhor se relacionar com as pessoas, do que ficar sem se relacionar, a dor é muito maior, eu trabalhei anos com adolescente, que por causa do bullying, por causa da gozação, por causa da autoimagem não trabalhada, se fecharam no seu próprio mundo, e você percebia isso, nas atitudes, nas palavras, na postura física, fechado para dentro, porque relacionar dói, tentar se relacionar com as pessoas, machuca, então eu me fecho para o relacionamento, mas a ausência, e a solidão, e a falta de relacionamento, Dói muito mais do que a dor que qualquer relacionamento possa causar. Li algo interessante sobre a bola de golfe. E aí eu falo sobre a importância dos ajustes na nossa vida. O motivo pela qual as bolas de golfe têm cavidades hoje é uma história de seleção natural. Originalmente as bolas de golfe eram lisas, mas os jogadores perceberam que as bolas mais velhas, que tinham cortes, inchaços e talhas, pareciam voar mais longe. A partir disso, alguém percebeu, e os fabricantes hoje já fazem a bola como se tivesse já machucada, cheio de... porque ela vai mais longe. Olha o que esse artigo diz, inchaços, cortes e talhas, machucaduras na bola, faziam a bola ir mais longe. Ajustes vão nos fazer pessoas melhores, você pode dizer amém? Diga comigo, ajustes vão nos fazer pessoas melhores. Você crê nisso? Dê um grande aplauso ao Senhor. Segunda área de balanço. Você e suas finanças. Em Malaquias o povo estava dando para Deus apenas as sobras. Animais com defeitos, coxos, cegos, eram aceitos nos sacrifícios. Se fosse resumir numa palavra, desonestidade. Tanto do sacerdote, como do povo, que guardavam o melhor para si. Eu quero te dar uns conselhos bem rápidos nessa área aqui. Para que você guarde o seu testemunho na área financeira. Para que você seja íntegro na área financeira. Para que você seja alguém irrepreensível na sua área financeira. E eu não estou só me referindo àquilo que você faz com relação à casa de Deus. A dizimar e a ofertar. Eu estou me referindo aos seus relacionamentos aí fora. Ao seu testemunho aí fora. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Não é aquela que não tem problemas, não. É uma pessoa transparente, que presta conta. Que reconhece aquilo que fez. E faz notório, que sabe e assume aquilo que fez. Então, se você tem dívidas, eu quero te aconselhar agora em 2014. Procure todos os seus credores e dê satisfação para eles. Diga que você não esqueceu. Diga que você vai pagar. Se programe para começar a pagar, se você vai propor algo, faça algo por escrito, registre, leve lá no banco, na financeira, no parente, ponha no papel a sua proposta, dentro da sua condição de pagamento, e leve lá, ele pode dizer não, mas aquele papel tem muita importância para você, porque vai ficar registrado que você teve interesse e atitude, dentro das suas condições, de procurar resolver Resolver as suas penas, pastor, será que isso tem algum valor? O cara vai lá ligar para isso, olha, talvez ele não dê valor, mas no mundo espiritual tem muito valor, tem muito valor, mostra integridade, mostra caráter, olha, seja completamente honesto com seus credores, completamente honesto, fale da sua condição, abra o seu coração, não assuma nada que você não possa pagar, mas assuma alguma coisa que você possa pagar, e comece a fazer uma das maiores tristezas que eu tenho, e eu fui gerente de banco 20 anos, é ouvir alguns irmãos queridos dizer, não, eu vou esperar prescrever a dívida, Oh misericórdia, pode prescrever a dívida aqui, mas no mundo espiritual nunca prescreve, meu irmão, nunca prescreve, eu podia dar N exemplos de versículos na Bíblia, de que Deus não concorda com aquele discurso, ah, está todo mundo fazendo, qual o problema de eu fazer? Deus não concorda, se você tem dúvida, lê lá Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Morte para os dois. Em Gálatas 6, 7, nós lemos, não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. fará. Quero te convidar em 2014 a ser uma mão aberta. Quem quer ser uma mão aberta? Diga amém. <risos> o pessoal está com medo dessa expressão, né? Então quero o que você vai fazer com as suas finanças em 2014. Olha o minguinho ali, dê uma parte, economize uma parte. Pague suas dívidas com uma parte, gaste uma parte e você sempre terá uma parte. Dê uma parte, economize uma parte, pague suas dívidas com uma parte, gaste uma parte e você sempre terá uma parte. Pastor, dinheiro é meu, não é seu. Salmo 24, verso 1 diz, tudo é do Senhor, inclusive você que foi comprado pelo sangue dele, inclusive você. Pedro diz lá, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Literalmente, nem você é seu mesmo. Sou dono do meu nariz, não é, Deus é dono dele. E da cara que está atrás dele. Diga comigo, Deus é dono de tudo. Diga comigo, no Salmo 24, verso 1, está escrito: Deus é dono de tudo. Amém? Tem gente que acha que dá o dízimo e o restante é dele. Não se engane. Eu dou o dízimo, o resto eu faço o que eu quero, não se engane tudo pertence ao Senhor, e Ele está de olho na forma como você administra esses 90% que ficam na sua mão, e é desse 90% que eu estou falando, dê uma parte, economize uma parte, pague suas dívidas, gaste uma parte, e você sempre terá uma parte, última parte, último conselho aqui, para abrirmos o nosso coração e fazermos balanço, vocês estão bem no balanço aí, vão sobreviver? Amém, você e Deus, e a gente encerra, em Malaquias, embora eles estivessem cumprindo a rotina das cerimônias religiosas, tudo era formalismo destituído de vida e de sincera convicção. E eu quero dizer uma coisa para você, amados, a vida passa muito rápido, você concorda ou não? Eu tenho dito isso aqui. Esses dias na praia foi tudo maravilhoso, com exceção de uma coisa. Na posada em que nós estávamos lá. Eu vi um senhor chegando, ele alugou uns 10 apartamentos, ele levou toda a família dele para lá. Toda a família organizou tudo, um senhor alegre, 53 anos, alegre, brincava com o pessoal na areia, organizava as brincadeiras daquela de raquete, acho que foi na segunda-feira, antes do Natal, nós estávamos sentados na areia, eles do nosso lado, assim no guarda-sol, nós vimos ele entrando na água, ele e a sobrinha, e daqui a pouco ela vem correndo, pedindo socorro, a gente levanta, começa a correr... Pedi pelo bombeiro, pedir pelo bombeiro, e a gente via ele no alcance da nossa vista, levantando as mãos assim, pedindo socorro. O bombeiro veio mais rápido que pôde, entrou na água, daqui a pouco ele afundou e já apareceu do outro lado assim. Alguém veio tirando da água, trouxe ele para fora, estava ali o bombeiro, mais alguém da família, lutando pela vida daquele homem. Massagem na instrução do bombeiro, massagem no peito, respiração boca a boca eu juntei os pés dele, eu não, eu não conheço, eu juntei, vou fazer o que eu posso fazer agora, e comecei a clamar pela vida daquele homem, porque eu vi, a esposa estava ali, o filho estava ali, e orando, e orando, e o tempo passando, e nada deste homem voltar, começou a juntar muita coisa, o bombeiro pediu para se afastar, nós nos afastamos, identificamos quem era a esposa, identificamos quem era o filho, fomos ali orar com ele, a Cidinha com a esposa, eu com o filho, e o filho dizia, meu melhor amigo... Meu melhor amigo, meu melhor amigo, ele está indo, ele está indo, meu melhor amigo. Amados, que coisa difícil, difícil, difícil. Haviam médicos ali na pousada, fizeram tráqueo nele, abriram para tentar, deram injeção de adrenalina, fizeram tudo. E este homem não voltou, não voltou, a alegria desapareceu, numa fração de segundo a família todo lá, e eu fiquei pensando, olha, fiquei com aquela imagem, no dia seguinte, acordei de madrugada, falei para a Cidinha, nossa, eu estou orando, à noite nós nos reunimos lá para comer, oramos pela família, clamamos pelo Espírito Santo para ajudá-los naquela hora, mas Ele não voltou, a vida passa muito rápido, nós precisamos estar abertos para fazer balanço na nossa vida, precisamos estar abertos para fazer balanço para ajustar, para conversar, para olhar no olho, o Salmo 127, verso 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sempre olhei para esse versículo como se Deus fizesse tudo, mas não é verdade. Há uma parte aqui que nós precisamos fazer. Ele diz assim, se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Mas trabalha. Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Mas vigia, vigia, trabalha. Nós temos que trabalhar junto com o Senhor. Nós precisamos fazer um balanço do nosso relacionamento com Deus. Como anda a nossa vida devocional? Como anda a nossa vida de leitura da palavra? Como anda a nossa disposição para servir na casa de Deus? Nós estamos diante de um desafio ano que vem. Ano de compaixão. De olhar para as pessoas, para as necessidades. Olha, não tenha dúvida, nós vamos ter muito trabalho se Deus quiser. Muito trabalho. Como está a nossa disposição? eu vejo as pessoas às vezes dizendo, ah, pastor, eu queria tanto ter a sabedoria daquele irmão, eu quero dizer, não vem de graça, é processo, é estudo, é dedicação, que tal você fazer CM o ano que vem? É muito tempo, é dois dias da semana, mas que tal você ser desafiado? Que tal no próximo treinamento do Hora e Mais você se engajar? Que tal você dar o seu nome para servir na escala do EI de voluntário? Que tal? Que tal você se envolver com a equipe de consolidação dessa casa? com o evangelismo de rua, com a liderança de células, com as casas de paz, que tal você se dispor, que tal, que tal pastor Paulo, alguns aqui conhecerem, e ajudarem no DJ, que tal? Não vai simplesmente acontecer, e aí de novo a gente ouve, muito comum ouvir essa expressão, eu não quero me envolver não, minha vontade é apenas participar dos cultos, como tem gente assim hoje nas igrejas? eu não quero me envolver, minha vontade é apenas participar dos cultos, eu tenho uma resposta para você, sim, você quer isso, mas isso não é o que Deus quer para você, Deus quer que você aprenda a servir, Deus quer que você aprenda a se relacionar com as pessoas, ah pastor eu fui na célula lá e me machucaram muito, é verdade, tem uns líderes bem ruins mesmo, é verdade. Tem liderança que precisa melhorar, tem supervisor, tem pastor que precisa melhorar. Sim ou não? Quem disser que não está mentindo, nós precisamos melhorar todo dia. Todo dia. O exercício ministerial nos ajuda a estar constantemente abertos para a balança. Sim ou não? Se envolve numa equipe de ministério, você vai ver como é que você tem que estar aberto para ajustar as coisas. Neste lugar nós somos requeridos, esticados, confrontados, ministrados e amados. Repita comigo, requeridos, esticados, confrontados, ministrados, amados. Que é o pacote que fecha tudo. Eu gostaria de ouvir o pastor Paulão dizendo assim, olha, pode parar, não tem mais vaga para o DJ. Tem tanto voluntário lá, tem mais voluntário do que gente lá. Eu gostaria que nas escalas do E tivesse sobrando, falou, meu irmão, espera um pouco. Deixa o pessoal trabalhar uns três meses, aí, depois a gente te chama de tanta gente querendo trabalhar. Ah, como eu gostaria de ver você envolvido no ministério como esse. Não tem medida diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, João está diante do Senhor. E João está tendo grandes revelações. Grandes revelações. Mas a palavra de Deus para João é sempre assim, João, sobe um pouco mais aqui. Quero te mostrar mais coisas. João, vem cá. E o nome de João pode ser o seu nome hoje. Ah, eu já atuo no ministério. Deus está dizendo para você, eu quero te dar mais. Eu quero que você se envolva mais. Eu quero que você se comprometa mais. Para encerrar. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos. E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Amados, que 2013 não termine assim para a gente. Com essas palavras com esse pensamento, não vale a pena servir a Deus, mas que as nossas palavras sejam a continuação desse capítulo, e que você seja um desses, a palavra diz assim, então aqueles, diga comigo, então aqueles, olha aí do seu lado, esses são aqueles, olha aí, aqueles, diga, você é um daqueles, fale para o seu irmão, você é um daqueles, olha o que diz, então aqueles, que temeram ao Senhor... Falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupaloeis como um homem poupa seu filho, que o serve, então voltareis e vereis. A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diga para o seu irmão, um dia você vai ver a diferença, um dia nós vamos ver. Queria fechar o culto deste ano, orando por todos nós, orando por todos nós. Nós somos uma igreja de muito relacionamento, é por isso que a gente se abraça tanto, é por isso que a gente dá a mão e quando surge o inverno, por causa da gripe, a instrução da Secretaria de Saúde para não dar a mão nos cultos, nós, nós temos uma dificuldade muito grande, os pastores esquecem isso aqui, a gente se reúne e fala, não, vamos pedir para dar a mão no culto, por causa da gripe, o pastor sobe aqui, gente, vamos dar a mão? Fica em pé, vamos dar as mãos. Essa pessoa que está segurando a sua mão, é alguém que está disposto a estar tá aberto em 2014, eu creio nisso, para um balanço na sua vida. Alguns vão, quem sabe, estabelecer mensalmente, pôr na agenda, Quero sentar com o meu pastor e fazer um balanço todo mês com ele. Quero sentar com o meu líder e fazer um balanço todo mês com ele. Quero sentar com a minha esposa. Quero sentar com o meu marido. Desligar o iPad, desligar o computador, desligar a televisão. Olhar no olho e dizer, vamos abrir para fazer um balanço? Vamos nos perguntar, vamos ver onde a gente pode melhorar como família? Sabe por quê? Porque em 2014, Deus não quer usar só uma pessoa. Deus quer usar a gente como família com atos de compaixão, crianças, adolescentes, jovens e casais, transformando essa cidade com atos de amor, de bondade e de compaixão, você crê nisso? Então, queria que você levantasse a mão do seu irmão, e você primeiro, orasse por 2013, por esse ano, que está se encerrando e agradecesse ao Senhor, ore agora, abençoe a vida dele, ore agradecendo por 2013, Senhor muito obrigado Pai deixa aquele Ele ouça a Sua oração, levante a Sua voz, obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado por este ano, que a Tua bondade, a Tua fidelidade nos guardou Pai, obrigado por 2013 que está se encerrando, mas a gente pode olhar para trás e ver o Teu cuidado, o Teu amor, não sem lutas, não sem batalhas, não sem guerras, mas nós prevalecemos, nós permanecemos, nós estamos aqui… Porque nós te amamos, Jesus, e desse lugar nós não vamos sair, porque nós não somos aqueles que retrocedem, Senhor, mas nós somos aqueles que avançam nós somos aqueles que avançam para o alvo da soberana vocação não olhando para a circunstância, não olhando para o problema, não, mas olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé olhando para Ele, crendo nele, esperando no Senhor, é mais um ano que vai indo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, é tão bom fazer parte da Tua casa, da Tua família, e agora, neste novo tempo, a partir de hoje Senhor nós queremos abrir o nosso coração para um grande balanço na nossa vida, a exemplo do que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, faz com a gente também, abala o que precisa ser abalado, questiona o que é questionável, gera a gente pai, segundo o teu querer, ô oh, meu irmão, ora agora por essa pessoa que está ao seu lado, Senhor, abala aquilo que é abalável nessa vida, pai que ele abra o coração dele Senhor, para que o balanço seja feito, para que a vida entre, na sua família, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no relacionamento com as finanças, no relacionamento com o Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso coração tira de nós Pai, todo vício, toda ideia pré-concebida, tira de nós todo ranço Senhor, toda chatice, tira de nós Senhor, tira de nós todo engano, toda mentira, arranca da gente Senhor, ensina-nos a sermos genuínos, verdadeiros Senhor, Pai, revela para nós que ninguém é perfeito Senhor, não há motivo para ter orgulho, porque ninguém é perfeito, a Tua Palavra diz, não há um justo, um sequer, e foi por isso que o Senhor veio, essa é a nossa grande esperança Jesus, porque na minha imperfeição, é que se manifesta a Tua perfeição, é quando eu sou fraco, que o Senhor se faz forte, ajuda a gente Pai, gera disposição real no nosso coração, eu quero estar aberto para balanço Senhor, me ajuda Senhor, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como pastores Senhor, nós queremos saco de londrina com atos de amor Senhor, mas isso não pode ser com o coração travado, amarrado, doente, ferido, machucado, isso quem faz é gente liberta, isso quem faz é gente que está disposto a reconhecer suas falhas e continuar a olhar para aqueles que se relacionam e dizer, não desiste de mim, investe em mim essa é a nossa oração Pai, nós fechamos este ano e este culto, dando um grande aplauso ao Senhor, porque o Senhor é digno, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, nós só existimos e subsistimos, por causa do Senhor, por Ele, para Ele, e por meio dele, são todas as coisas, Romanos 11, verso 36, cantando nós estamos nos despedindo, o Senhor te abençoe, não saia sem abraçar pelo menos dez irmãos e desejar, meu irmão, um feliz e um abençoado ano novo, em nome de Jesus, cantando nós estamos encerrando, Deus te abençoe, vá na paz.